0: We nemen nu verder mee door het boek Handelingen en beginnen met een korte terugblik op hoofdstuk 12. In Handelingen wordt steeds duidelijker dat het volgen van Christus niet een leven van gemak en voorspoed betekent. Zoals de heer zelf al had voorspeld, is er sprake ook van vervolging. In hoofdstuk 12 wordt Jacobus gedood. En Petrus wordt vlak voor het paasgaan gevangen gezet en zwaar bewaakt. Herodes wil hem na het feest voor het volk brengen. De scheiding tussen de christenen en de mensen die de wet van Mozes wilden houden, is steeds groter geworden. Herodes maakt daar gebruik van en wil Petrus op die manier terecht laten staan. Ten koste van de christenen wil hij zijn populariteit onder het volk vergroten. Maar hij heeft geen rekening gehouden met de macht van God. De gemeente bidt intensief voor Petrus. En die ligt intussen rustig te slapen, omdat zijn vertrouwen op God over de grens van de dood heen gaat. Er komt een engel van God om hem te bevrijden. En pas als hij weer op straat staat... heeft Petrus in de gaten dat dit geen visioen is... maar dat het allemaal echt gebeurt. Als hij bij de gemeente aanklopt... gaat de deur niet meteen open... want ook daar kan men nauwelijks geloven... dat de gebeden echt verhoord zijn. Ze wisten dat God het kon... maar dat hij het echt zou doen verrast hen geweldig. Bidden in geloof is vertrouwen dat God het kan doen... en de uitkomst aan hem overlaten. In dit hoofdstuk wordt de ene apostel gedood... en de andere bevrijd uit de gevangenis. Maar de beide mannen wisten gelukkig... dat hun echte leven voor eeuwig veilig was in Gods hand. De dood heeft niet langer het laatste woord... want Jezus heeft de dood overwonnen.
1: Aan het slot van de vorige uitzending hebben we in handelingen 12 gelezen dat Lucas met zijn beschrijving is teruggekeerd naar Antiochië. Barnabas en Saulus hadden de gift aan de christenen in Jeruzalem overhandigd en waren weer teruggegaan naar de stad. Ze hadden Johannes Marcus meegenomen. Er begint in handelingen 13 een nieuwe fase in Gods plan. Handelingen 13 vers 1 en 2 in de christengemeente van Antiochië waren verschillende profeten en leraren. Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius van Sirene, Manaën die samen met Herodes Antipas was opgevoed en Saulus. Op een dag toen deze mannen vasten en bij elkaar waren om de heren te aanbidden, zei de heilige geest tegen hen, maak Barnabas en Saulus voor mij vrij, want ik heb een speciale taak voor hen. In de gemeente te Antiochië zijn verschillende profeten en leraren, waarvan er vijf worden genoemd. Profeten ontvangen bijzondere inzichten in Gods plan, waardoor ze zijn bedoeling in bepaalde concrete situaties duidelijk kunnen maken. De Heilige Geest spreekt door hen tot de gemeente in opbouwende, vermanende, bemoedigende en richtinggevende zin. Leraars onderwijzen de gemeente door de Bijbel uit te leggen en die toe te passen op het leven van de gelovigen. Barnabas is zo'n leraar en wordt, net als in vers 2 en 7, als eerste genoemd. Simeon, met de bijnaam Niger, het Latijns voor zwarte, is mogelijk afkomstig uit Afrika. Lucius komt uit Sirene, een landstreek in Libië. Manaen. Een vergrieksing van de Joodse naam Menachem, wat vertrooster betekent, is samen met Herodes Antipas opgevoed. Herodes Antipas bestuurde een deel van het rijk van zijn vader, Herodes de Grote. Saulus hebben we al als leraar aan het werk gezien en zijn profetische gave komt onder andere in vers 11 aan de orde. De Here treft de voorbereidingen voor de verkondiging van het evangelie naar de verste uithoeken van de aarde. Om het maar heel concreet te maken, naar u, jou en mijn voorouders. Het is Gods genade dat we het evangelie mochten horen en aannemen. Daarmee heeft de Heer ook ons verantwoordelijkheid gegeven om het evangelie door te geven tot aan de verste uithoeken van de aarde, daar waar mensen wonen en dit evangelie nog nooit hebben gehoord. U mag voor dat werk bidden, het ondersteunen en er zelf bij betrokken raken. De Heilige Geest zei tegen hen, maak Barnabas en Saulus voor mij vrij, want ik heb een speciale taak voor hen. Barnabas en Saulus moeten losgemaakt worden van hun werkzaamheden in de plaatselijke gemeente, om met de taak waartoe de Heer hen heeft geroepen te kunnen beginnen. Handelingen 13, vers 3. Zij bleven nog langer vasten en bidden. Daarna legden de anderen hun handen op de twee mannen en lieten hen gaan. Vasten is het vrijwillig afzien van bijvoorbeeld voedsel, Matthäus 4, of huwelijksgemeenschap, 1 Korintiërs 7, om zich te richten op God. De hele gemeente zal bij dit belangrijke gebeuren betrokken zijn geweest. Gebed en handoplegging vinden we ook op andere plaatsen in de Bijbel. Hier gaat het niet om de vervulling met de Heilige Geest, maar om een zegening en bevestiging door de andere profeten en leraars in het midden van de gemeente en een opdrage aan de genade van God. Barnabas en Saulus worden losgemaakt van hun werkzaamheden in de gemeente en gaan nu op reis. De Heilige Geest zendt hen uit en de gemeente laat hen gaan. Handelingen 13 vers 4 Barnabas en Saulus, die er dus door de heilige geest op uitgestuurd waren, gingen naar Seleucië aan de kust en staken van over naar Cyprus. Tot nu toe was het evangelie spontaan verbreid. In handelingen 13 gaat er voor het eerst een team van mensen op reis die grenzen overschrijden om ook niet-joden, heidenen, het evangelie te verkondigen. Barnabas en Saulus worden uitgezonden, maar het werkterrein is niet aangegeven. De Heilige Geest heeft laten weten dat zij moeten gaan, maar niet waarheen. De keus valt op Cyprus. Daarbij zullen zowel het ervaren van leiding door de Heilige Geest als ook menselijk overleg een rol hebben gespeeld. Barnabas is afkomstig van Cyprus en weet er de weg. Het eiland Cyprus stond onder Romeins bestuur. Het evangelie was er al eerder gebracht, maar alleen aan Joden, handelingen 11. Handelingen 13 vers 5 In het havenstadje Salamis spraken zij in verschillende synagogen over Jezus Christus. Johannes Marcus was met hem meegegaan om te helpen. De afstand van Seleusje naar Cyprus is ongeveer 100 kilometer. Barnabas en Saulus komen in de aan de oostkust gelegen hoofdstad Salami's aan. Daar wonen veel Joden. Tijdens de zendingsreizen wordt de synagoge altijd als eerste bezocht. Een verklaring daarvoor geeft Paulus in Romeinen 1 vers 16. In de synagogen kwamen niet alleen Joden, maar ook Jodengenoten en Godvrezende mensen, die stonden voor de boodschap van het evangelie. Aan het eind van vers 5... Vermeldt Lucas dat ook Johannes, bijgenaamd Marcus, de neef van Barnabas, is meegegaan. Handelingen 13 vers 6 tot en met 8 Ze trokken het hele eiland door en kwamen tenslotte in Pavos, aan de westkust. Daar ontmoetten zij een Joodse tovenaar die beweerde dat hij een profeet was. Hij heette Bar Jezus, maar hij werd ook wel Elimas genoemd, dat betekent tovenaar en was bevriend met Sergius Paulus, de gouverneur van het eiland, een wijs man. De gouverneur riep Barnabas en Saulus bij zich, omdat hij wilde horen wat zij over Jezus Christus te zeggen hadden. Elimas was daar fel tegen gekant en probeerde de gouverneur van het geloof af te houden. Barnabas en Saulus trekken het eiland over in westelijke richting en komen in de havenstad Paphos. Pavos is ook de residentie van de Romeinse proconsul of gouverneur. Cyprus stond in die tijd onder toezicht van de Romeinse senaat... en werd bestuurd door een gouverneur, ook wel proconsul of landvoogd genoemd. De gouverneur van het eiland heet Sergius Paulus en is bevriend met Bar Jezus. Sergius Paulus komt sympathiek over en doet denken aan de Romeinse centurio uit handelingen 10. Als bestuurder wil hij op de hoogte zijn van wat er zich op het eiland afspeelt. Hij heeft van Barnabas en Saulus gehoord en hij roept hen bij zich, omdat hij wilde horen wat zij over Jezus Christus te zeggen hadden. Bij de gouverneur ontmoeten ze een zekere bar Jezus, zoon van Jezus of Joshua. Hij is fel gekant tegen de verkondiging van het evangelie en probeert de gouverneur van het geloof af te houden. Handelingen 13, vers 9 en 10 Saulus, die ook Paulus heette, was vol van de heilige geest, keek Elimas recht in de ogen en zei, Wat bent u een gemeen en listig heerschap! U bent de vijand van alles wat goed is, zoon van de duivel. Houdt u nooit op de woorden van de Here te verdraaien? Saulus wordt vanaf vers 9 met een andere naam genoemd. Saul is zijn Hebreeuwse naam. Net als koning Saul 1 Samuel 9, komt hij uit de stam van Benjamin, Romeinen 11 en Filippense 3. Paulus is zijn Romeinse naam en betekent de Kleine. Of dat op zijn lichaamslengte slaat, wordt niet vermeld. De Romeinse naam Paulus, die hij als Romeins burger vanaf zijn geboorte zal hebben gehad, komt nu naar voren, omdat de apostel de heidenwereld binnentrekt. Met een paar uitzonderingen gebruikt Lucas in het vervolg uitsluitend de Romeinse naam Paulus. In zijn brieven doet de apostel hetzelfde. Tot dusver is Barnabas steeds als eerste genoemd, wat wijst op zijn leiderschap. Nu verandert dat... Paulus wordt door de heilige geest op de voorgrond geschoven. Paulus was vol van de heilige geest en keek Elimas recht in de ogen. Paulus wordt op een bijzondere manier geïnspireerd door de heilige geest met het oog op de opdracht die volgt in vers 10 en 11. Er is een heilige verontwaardiging bij Paulus. Hij zegt tegen Elimas, nu geeft God u uw verdiende loon. U zult blind worden en het zal lang duren voordat u de zon weer kunt zien. Op hetzelfde moment kwam er een waas voor de ogen van Elimas en even later zag hij niets meer. Hij liep tastend rond op zoek naar iemand die hem kon leiden, handelingen 13 vers 11. Het is opvallend dat een soortgelijke blindheid Paulus zelf overviel toen hij zich verzette tegen het plan van God. Bij Paulus leidde dit tot inkeer en bezinning. Handelingen 13, vers 12 Toen de gouverneur dat zag, kwam hij tot geloof in de Heer Jezus Christus. Hij was diep onder de indruk van zijn leer. In het leven van Elimas is het donker, maar in het leven van de gouverneur, Sergius Paulus, wordt het licht. Handelingen 13, vers 13 Paulus en zijn metgezellen verlieten pavels, en gingen per boot naar Perge in Pamphylië. Johannes Marcus reisde niet verder met hem mee, maar ging vandaar naar Jeruzalem terug. In Perge verlaat Johannes Marcus Paulus en zijn metgezellen, en keert terug naar Jeruzalem. Uit handelingen 15 blijkt dat Paulus hierover is teleurgesteld. De gebeurtenis wordt de aanleiding voor de verwijdering tussen Paulus en Barnabas. Later is Johannes Marcus voor Paulus, en ook voor Petrus, van veel nut geweest. 2 Timotheus 4 en 1 Petrus 5 Handelingen 13 vers 14 en 15 Paulus en zijn gezelschap reisden door naar een plaats in Pesidie, die ook Antiochië heette en bleven daar een tijd. Op de Sabbat gingen zij naar de synagogen. Nadat er uit de boeken van Mozes en de profeten was voorgelezen lieten de leiders van de synagoge de gasten vragen of een van hen misschien iets bemoedigends tegen de mensen zou willen zeggen. Naar zijn gewoonte gaat Paulus op de Sabbat naar de synagoge. Daar krijgt hij een unieke kans om het evangelie te verkondigen. Handelingen 13, vers 16 tot en met 20 Paulus stond op en wenkte om stilte. Mannen van Israël en u die ontzag voor God hebt, weet wel dat de God van Israël onze voorouders heeft uitgekozen om zijn volk te zijn. Toen zij als vreemdelingen in Egypte woonden, maakte hij het volk groot en machtig. Met geweldige wonderen leidde hij hen uit dat land. Hij verdroeg hun grillen tijdens de veertig jaar dat ze in de woestijn rondzwierven. Nadat hij de zeven volken die in Canaan woonden had uitgeroeid, gaf hij het land aan de Israëlieten. Daarna gaf hij hun telkens weer nieuwe leiders, 450 jaar lang, tot de profeet Samuel. Paulus doet hetzelfde als Stefanus voor het Sanhedrin. Hij vertelt de geschiedenis van het volk Israël aan de hand van een aantal hoofdmomenten. De tijdsaanduiding 450 jaar roept vragen op. In de Statenvertaling wordt deze 450 jaar opgevat als de periode van de richters. Alle regeerjaren van de richters bij elkaar opgeteld, inclusief die van Eli en Samuel, zou dan zo'n 450 jaar bedragen. De variantentekst betrekt de 450 jaar op de in vers 17 tot en met 19 genoemde periode. Het ziet dan op 400 jaar slavernij in Egypte, veertig jaar reizen door de woestijn en tien jaar verovering van het land Canaan tot de verdeling van het land. Handelingen 13 vers 21 tot en met 23 Toen wilden zij een koning hebben. God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin. Maar na veertig jaar zette God hem af en gaf hun een nieuwe koning, David. Ik heb David, de zoon van Isaïe, Gevonden, zei hij, een man naar mijn hart die altijd zal doen wat ik hem vraag. Eén van Davids nakomelingen, Jezus, is de redder die door God aan Israël beloofd was. Als onderdeel van de geschiedenis van Israël stelt Paulus hen een nakomeling van David voor, Jezus, de redder die door de Heer aan Israël is beloofd. In zijn komst wordt Gods doel met zijn volk bereikt. In het Nieuwe Testament heet de Heer Jezus dan ook vaak Zoon van David. Handelingen 13 vers 24 tot en met 26. Voordat Jezus in het openbaar optrad, riep Johannes de doper het volk van Israël op tot bekering, die door een doop in water gevolgd moest worden. Aan het einde van zijn levensweg zei Johannes, U denkt toch niet dat ik de Christus ben? Nee, hij komt na mij, ik ben het zelfs niet waard zijn sandalen los te maken. Broeders, afstammelingen van Abraham, en u die ontzag voor God hebt, wij hebben het nieuws ontvangen dat de redding is door Jezus Christus. Het optreden van de Heer Jezus onder zijn volk is voorafgegaan door een voorloper, Johannes, bijgenaamd de doper. Hij bereidde de weg door als een heraut de komst van de Heer Jezus aan te kondigen en de mensen op te roepen zich te bekeren. Johannes wijst ook op zijn ondergeschiktheid aan Jezus als hij zegt, ik ben het zelfs niet waard zijn sandalen los te maken, wat normaal de taak was van een slaaf. Handelingen 13, vers 27 en 28 De joden van Jeruzalem en hun leiders hebben hem niet erkend, hoewel zij zich realiseerden dat hij het was over wie elke Sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Door hem te doden, hebben zij de profetieën in vervulling doen gaan. Hoewel zij geen geldige aanklacht konden vinden om hem ter dood te veroordelen, hebben zij Pilatus toch gevraagd hem om te brengen. Dat Paulus en Barnabas het woord van redding in Antiochië verkondigen, is omdat de joden van Jeruzalem Jezus hebben afgewezen. Als Paulus de geschiedenis van Israël vertelt... wijst hij op de vervulling van oudtestamentische testamentische profetieën. Handelingen 13, vers 29 tot en met 31. Toen alles gebeurd was wat er over hem in de boeken staat... hebben zij hem van het kruis gehaald en in een graf gelegd. Maar God heeft hem weer levend gemaakt. In de dagen daarna is hij vele malen gezien door de mannen en vrouwen die met hem uit Galilea naar Jeruzalem waren gekomen, die zijn nu zijn getuigen. Zij vertellen iedereen wat zij van hem weten. Paulus geeft een korte samenvatting van wat er met Jezus is gebeurd. Hij benadrukt sterk de rol van wat mensen hebben gedaan, om in vers 30 te zeggen, maar God heeft hem weer levend gemaakt. Paulus verkondigt dezelfde boodschap als Petrus, de dood en opstanding van Jezus Christus. Dat Jezus werkelijk leeft, wordt benadrukt als Paulus zegt dat Jezus is verschenen aan mensen die hem voor zijn sterven hebben gekend. 1 Corinthians 15 Handelingen 13 vers 32 en 33 Wij brengen u het goede nieuws dat de belofte die God lang geleden aan onze voorouders heeft gedaan, in onze tijd werkelijkheid is geworden. God heeft die belofte vervuld door Jezus weer levend te maken. Dat komt overeen met wat in de tweede psalm staat. Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Met een drietal citaten uit het Oude Testament laat Paulus zien dat de opstanding van Jezus Christus de vervulling is van wat de Heer heeft voorzegd en beloofd. De eerste aanhaling is uit psalm 2. De psalm zingt de Messiaanse koning die afgewezen wordt door de volken en hun leiders. Handelingen 13, vers 34 tot en met 39. Dat God hem weer levend heeft gemaakt en hem nooit meer zal laten sterven, klopt met wat er in de boeken staat. Ik zal voor u de geweldige dingen doen die ik David heb beloofd. In een van de andere psalmen staat het weer anders. God... U zult het lichaam van uw heilige dienaar niet laten vergaan. Die woorden hebben geen betrekking op David, want nadat die de mensen van zijn tijd volgens de wil van God had gediend, is hij gestorven. Hij is bij zijn voorouders begraven en zijn lichaam is vergaan. Maar het lichaam van Jezus, die door God weer levend is gemaakt, is niet vergaan. Broeders, luister. Deze Jezus laat u weten dat uw zonden kunnen worden vergeven. Ieder die in hem gelooft, wordt bevrijd van alle schuld en komt daardoor met God in het reinen. Iets dat men nooit bereikt door zich aan de wet van Mozes te houden. Nu Jezus is opgewekt, zal hij nooit meer sterven of tot ontbinding in een graf overgaan. Dat wordt gesteund door de profetieën uit het Oude Testament, waarvan Paulus verzen uit Jezaja 55 aanhaalt. Het derde citaat uit psalm 16 wordt ook door Petrus aangehaald tijdens zijn prediking op de Pinksterdag. Het is een voortzetting van vers 34. In psalm 16 bezingt David hoe de Heer hem voor de poorten van de dood heeft weggehaald. Hoewel hij zelf op dat moment bewaard bleef voor het graf, is hij op een later tijdstip toch gestorven. Maar bij Jezus was dat anders. Hij stierf, maar werd bewaard in het graf. En na zijn opwekking uit de doden zal hij nooit meer sterven en zijn lichaam zal nooit meer vergaan. Voor de Heer Jezus werd de dood als een moederschoot, die hem niet kon vasthouden. Handelingen 2. Hij werd de eerst uit de doden. In vers 38 begint het laatste gedeelte van Paulus' prediking in de synagoge van Antiochië. De tijd van onwetendheid is voorbij. De toehoorders zijn nu verantwoordelijk voor alles wat ze hebben gehoord. Zij kunnen door middel van Jezus Christus, dat wil zeggen, vanwege zijn dood, opstanding en verheerlijking, zijn vergeving persoonlijk ontvangen. Handelingen 13 vers 40 en 41 Wijs dit niet meteen af. Wees voorzichtig. Anders zou op u van toepassing kunnen zijn wat een van de profeten heeft gezegd. Ja. Kijk maar verbaasd, jullie spotters. Verdwijn uit mijn ogen. Want ik ga tijdens uw leven iets doen wat u niet zou geloven als het werd verteld. Lucas eindigt zijn weergave van Paulus' prediking in de synagoge van Antiochië met een vermaning. De hoorders moet niet overkomen wat met name door de profeet Habakuk in Habakuk 1, vers 5 is gezegd. Handelingen 13, vers 42 tot en met 45. Toen Paulus en Barnabas de synagoge verlieten, werd hun gevraagd de volgende sabbat terug te komen en weer over Jezus te spreken. Na de bijeenkomst liepen veel joden en andere vereerders van God met hen mee. Paulus en Barnabas spoorden hen aan te blijven vertrouwen op de genade van God. De volgende sabbat liep bijna de hele stad te hopen om te horen wat er over Jezus Christus zou worden gezegd. De Joodse leiders werden kwaad, omdat Paulus en Barnabas zo in de belangstelling stonden. Ze waren erg jaloers en spraken Paulus met grove taal fel tegen. De Joden gaan in tegen hetgeen door Paulus is gezegd. Er spraken van grove taal, laster, kwaadspreken, beledigen. Wat de grove taal is wordt niet duidelijk. In de versen 46 tot en met 52 lezen we dat het evangelie eerst wordt gepredikt aan de Joden. Maar zij verwerpen het. Dan brengen de apostelen het goede nieuws van Jezus Christus aan de niet-Joden. Zij ontvangen het met blijdschap. Dat was tegen de zin van de Joodse leiders en zij ontketenen hun vervolging. Maar het werk van God in Antiochië is ondanks deze vervolging en de uitwijzing van Paulus en Barnabas niet te stoppen. In de stad zijn veel mensen, voornamelijk niet-Joden, tot geloof gekomen. Bij hen is geen sprake van ontmoediging, maar juist van blijdschap. Handelingen 13 vers 52 Maar de blijdschap van de christenen in de stad werd er niet minder door. Integendeel, de heilige geest vervulde hun hele wezen. In de volgende uitzending lezen we in handelingen 14 verder over het zendingswerk van Paulus en Barnabas.